0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요 당황하지 않으셨죠 뭐그 <웃음> 굉장히 그 예. 진지한
2: 오프닝을 하다가 예. 네, 당황하셨어요라고 해서 예. 네, 그것 때문에 당황했어요. 네. 준비를 굉장히 많이 하신 것
1: 같습니다. 예, 한번좀 네. 생각을 해봤습니다. 네. 개 콘서트 팬이어서요. 참 네. 그게 폐지된 게 안타깝긴 합니다만.
2: 여기서 연식이 좀 나오는 것 같아요. 네, 예,
1: 당황하셨어요? 예, 이거 조금 재밌었습니다.
2: 조금 경박하기도 한것 같아요. 네, 마가
1: 뭐 이게 그거는 약간 좀 경박하게 해야 돼요. 그래 재밌어. 예. 네, 너무 진지하면 안 돼요 우리가. 예, 네, 아침에 재밌게 이야기를 합시다. 근데 안타까운 그 사고 소식부터 먼저 전해 드려야 될것 같습니다. 그 아프간
0: 상황이 좀 굉장히 좀 심각합니다. 예. 아프간 카불 공항에서 자살 폭탄 테러가 발생을 했는데요. 음. 지금까지 두 차례 자살 폭탄 테러고요. 사망자가 90명 정도로 증가했습니다. 근데여기 어린이가 포함이 되어 있습니다. 부상자만 150여 명인 것으로 지금 파악이 되고 있는데요. 네. 국방부가 지금 미군이 12명 정도 사망을 했고 15명 정도 부상했다고 밝히고 있는 상황인데 네. 추가적인 어떤 피해는 아직 밝히지 않고 있습니다. 근데 문제는 음. 추가 테러 가능성까지 지금 검토가 되고 있다는 겁니다.
1: 그러네요. 이게 그 자살폭탄 중... 테러인 것 같습니다. 네. 상황이.
2: 그렇게 추정이 되고 그다음에 이걸 지금 이제 했다고 주장하는 쪽이 이제 이 IS 음. IS 호라산이라고 부, 이름이 붙여져 있는. 일종의 이제 IS의 아프가니스탄 지부에 해당하는 이 테러 조직인데 이 테러 조직의 경우에는 탈레반이 미군하고 평화협상을 했기 때문에 일종의 배교자로 지금 낙인 찍어놓은 그런, 그런 입장을 가지고 있는 굉장히 극단주의자들이거든요.
1: 그러니까 탈레반도온건하다라고 보는 쪽이군요. 그렇습니다.
2: 이게. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 대로 추가 테러 가능성이 있고 바이든 대통령이 대국민 연설을 했는데 이 점에 대해서는 분명히 보복할 거라고 지금 고복을 공식화하고 있습니다. 그러면 지금 미군 철수 자체는 이제 계획대로 한다고 하더라도 여기에 대해서 추가적인 군사작전을 지금 하겠다는 거거든요. 그러면 아프가니스탄 내에서의 미군의 군사작전이 진행이 되는 것에 대해서 탈레반이 어떤 스탠스를 취할 것이냐 이게 상당히 중요해 보이는데 예를 들면 이게 지금 IS 호라산들하고 탈레반이 서로 반목하고 있지만 극단주의 이슬람 극단주의라는 또 어떤 그런 큰 어떤 분류에서는 사실은 동일한 기반을 갖고 있기도 한데 그렇죠. 그렇다고 해서 이제 IS 호라산의 테러 활동은 탈레반까지 겨냥하고 있는 것이기 때문에 이들의 음. 활동을 용인해줄 수가 없어요 탈레반이 그런데 그렇죠? 그렇다고 해서 미군이 들어와서 이 IS에 대한 이 군사 작전을 할때 음. 탈레반이 그것에 협조하거나 용인할 것이냐 이것도 내부에서 합의가 안될 것이기 때문에 지금 아프가니스탄 상황이 테러 때문에 상당히 복잡한 국면으로 가게 될 확률이 높아졌어요.
1: 끝까지 추적해서 대가를 치르게 하겠다 이게 바이든 대통령의 일성이네요. 네. 중요한 거는 지금
0: 탈레반이 IS 를 컨트롤할 수 있는 상황이면은 음. 그나마 괜찮은데 그런 상황도 아니라는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그리고 우리가 아프가니스탄 전쟁 관련된 영화들 뭐 보셨던 분들은 알지만 이게 워낙 산악 지역이어가지고 지상군이 투입되지가 않으면 그렇습니다. 예. 이걸 뭐 소탕하거나 그렇게 할 수가 없는 지역이에요. 그렇습 예. 그래서 무슨 뭐 헬기가 가서 공격을 한다든가 공중전을 한다든가 이런 거 가지고는 거의 뭐 무효하기 때문에 이게 쉽지가 않겠네요 예 탈레반이 또 어떻게 반응할지도 모르겠고 네. 예아 이거는 아큰 변수가 될것 같습니다 그 아프가니스탄 관련해서 우리는 좀 빨리 그래도 다 탈출시켜서 다행입니다 미국 관련자들은 지금 10만 명 중에서 한 1000명 정도 아직도 남은 것 같은데요. 그렇죠, 그렇죠? 네. 우리는 아프가니스탄 한 378명이 어제 입국을 했고요. 어제 입국을
0: 했고요. 네. 지금 파키스탄 이슬라마바드에서 대기했던 13명이 있지 않습니까? 음. 오늘 오후에 한국에 도착할 예정입니다. 어, 일단 14일 동안 그 충북 진천 국가공무원 인재개발원으로 이동을 해서 자가격리 생활을 하게 되고요. 그리고 이곳에서 한국 사회에 정착하기 위한 교육을 받다가 6주에서 8주 뒤에 다른 시설로 옮겨질 것으로 일단 보이는데 정부가 난민 대신 특별기여자로 규정을 해서 벌, 별도 이제 법 규정을 만들기로 했거든요. 예. 법무부가 입법 개정안을 입법 예고한 그런 상황입니다. 그래서 뭐 난민보다는 더 특별하게 대우할 것이다 라는 어떤 그런 뭐 입장을 밝히긴 했는데 음. 일각에서는 이번 사건으로 대규모 난민 수용의 선례가 될 것을 우려해서 난민 대신에 그래서 특별 기여자로 규정을 한것 아니냐 이런 비판적인 시선도 한쪽에서는 존재를 하고 있습니다
2: 그러니까는 어제도 말씀드렸지만 이 난민을 수용하는 문제에 대해서 어떤 대규모 난민 수용 이런 유럽 사례를 떠올리는 경우가 많기 때문에 이것에 의한 이제 찬반 논쟁이 불거지고 이런 상황을 정부가 대단히 경계하는 것 같아요 그렇기 때문에 이번에 이제 좀 우리가 수용한 이 아프가니스탄에서 우리에게 협력해 준 아프가니스탄 사람들에 대해서는 이게 일반적인 어떤 차원에서의 난민 수용이 아니다. 그래서 이제 특별 공, 특별 기여자 뭐 이런 용어 이런 법 개념 이런 것들을 이제 붙여서 이렇게 여기에 대해서 여기에 근거해서 혜택을 주는 것이다 지원하는 것이다 이렇게 얘기를 하고 있는데 이게 사실은 뭐 정부의 고민은 우리가 이해할 수 있겠지만 이분들도 뭐 난민 신청을 각자가 할 수도 있는 그런 이제 방법도 열려 있지만 어쨌든 우리가 앞으로 이제 어떤 국제 사회의 일원으로서 난민 문제에 대해 어떻게 대 저에 나갈 것이냐에 대한 음. 논의는 계속해서 해 나가야 되거든요. 예. 그래서 그런 부분에서 정부가 좀 지나치게 소극적인 거 아니냐 이런 음. 생각도 들고, 그리고 뭐 실제로 난민 인정 비율이라든가 난민 신청한 사람 중에. 난민 인정 비율이라던가 이런 것도 사실 다른 데 비교해서 우리는 상당히 이제 소극적이고 굉장히 비율이 낮고 심지어 난민 신청하면 심사를 하지 않습니까? 예. 이 심사 중에 심사를 하는 법무부 사람이 음. 이 난민 신청한 사람이 나는 이러저러한 목적으로 난민 신청한다라고 음. 증언한 내용에 대해서 진술한 내용에 대해서 마음대로 내용을 바꿔가지고 적는 사례도 있고 그래서 적발되고 막 이랬거든요. 아. 그래서 그런 사례도 있다고 한다면 우리가 이 난민수용이 가져올 사회적 혼란과 뭐 이런 거에만 너무 이제 그렇게 그 부분에 대해서만 생각할 게 아니라 음. 어떤 좀 우리의 책임이나 이런 부분도 같이 생각해야 될 필요가 있는 것 같아요.
1: 예. 이 지구상에 존재하는 나라로서 예. 그리고 우리도 도움을 받았던 나라니까요. 기준금리가 0.5%에서 0.75%로 0.25%포인트 올랐습니다. 그러니까 이게 코로나 확산 초기였던 지난해 3월과 5월 두 차례에
0: 걸쳐서 0.75%포인트 내렸거든요. 예. 그래서 15개월 동안 동결이 되었었는데, 음. 기준금리가 이제 처음으로 오른 겁니다.
1: 그러니까 원래는 1.25였죠. 그렇습니다. 예. 예.
0: 굉장히 많이 내려갔었죠. 예. 2주월 한국은행 총재가 이런 얘기를 했습니다. 이르면 올 11월 혹은 내년 1분기 중에 추가 인상할 수도 있다. 직접적으로 이렇게 말을 한건 아니지만 음. 추가 인상 가능성을 좀시사를했는데요 이번 금리 인상에는 한세 가지 정도가 고려가 된것 같아요. 일단 가계부채가 너무 급증했습니다. 예. 1,800조 원을 지금 돌파를 했고요. 음. 그리고 집값이 폭등을 하면서 금융 불균형이 좀 심각해졌다. 이런 문제의식이 작용을 한것 같고 예. 어, 지금 코로나 4차 대유행이 지금 유행을 하고 있지만 금리를 올리더라도 경기 회복에는 크게 부담이 되지 않을 것이다. 한국은행이 이렇게 판단을 한 것으로
2: 보입니다. 그러니까 한은이 가치 예. 예, 판단한 내용을 보면은 음. 소비자 물가 상승률 전망치가 원래 이제 1.8%를 전망했었는데 이걸 2.1%로 상향 조정을 했습니다.
1: 2.1 그리고 예. 경제
2: 성장률 전망치는 4.0% 그대로 유지를 했기 때문에 예. 이 지금과 같은 상황에서 금리 인상 지금과 같은 수준으로 인상한 것도 이제 이것도 완화적인 것이다라고 이주할 총재가 부연한 것까지 종합을 해보면 지금 상당히 지금 상황에서는 인플레이션 압력 높아졌다라고 이제 보는 게 분명한 것 같고요. 예. 근데 그 대목에서 지금 금리 인상이 불가피한데 여기에 추가로 이제 그러면 피해라든가 이런 것들이 지금 우려가 되죠. 예를 음. 들면 빚을 끌어다가 지금 자산 투자를 하신 분들도 있고 음. 그리고 중소기업 같은 경우에 여러모로 이제 자금 융통이나 이런 것들이 어려워질 가능성이 있기 때문에 이건 어떡하냐 이런 우려도 있는데 그거 이제 통화정책이 아니고 재정으로 해결해야 될 문제라는 다게 한국은행의 입장이기 때문에 예. 그러면 이 부분에 대한 정부 대책이나 이런 것들이 중요해질 것 같습니다.
1: 그게 완벽하게 경기 사이클을 우리가 장악할 수는 없죠. 그렇게 되면 사회주의 나라가 되기 때문에 그렇죠. 자본주의 경제는 늘 경기 사이클이 있고 경기 순환 사이클에 따라서 통화정책이나 재정정책을 완화하거나 긴축하는 거는 자연스럽고 거기에 대비하는 것은 개인이나 기업들이 또 자세히 또 대비를 해야 돼요. 그렇습니다. 예, 그걸 완전히 정부가 이럴 때는 자산가들을 위해서 뭐저 대출을 계속 완화해야 되고 그 다음에 금리는 절대 올려서는 안 되고 그걸 또 핑계를 그 하위 계층을 댄단 말이죠. 그렇게 말하면서 이렇게 계속 그런 모드로. 계속 가자. 자산 거품이 형성되는 그런 경제 사회로 가자라고 하는 것도 누구의 이익을 위한 것인지 그리고 그게 과연 자본주의인 것인지 이거는 좀 생각을 해봐야 됩니다. 필수적으로 뭐 경기 사이클이 오는 거니까요. 어쩔 수 없는 겁니다. 성장률이 4%나 되고요. 지금.
0: 재정당국이 굉장히 중요한 것 같아요. 이주얼 한국은행 총재도 어제 그점 강조했거든요. 음. 통화 정책상 금리를 인상할 수밖에 없지만 취약계층을 타겟팅해서 집중 지원하는 노력이 필요하다 이런 점을 강조를 했는데 이 노력은 재정 당국이 해야 되는 겁니다. 그렇죠. 네.
1: 예. 예. 유니수 부친의 땅 투기와 관련해서는 언론들이 좀 취재를 하고 있네요그니까 지금 한국개발연구원에서 근무했던 유니숙 의원이 그
0: 시기에 예. 부친의 농지 매입에 관여한것 아니냐라는 그런 추가 의혹이 계속 제기가 되고 있는데요. 어제는 또 새로운 그 추가 의혹 보도가 나왔습니다. 그 유니원의 제부 그러니까 여동생 남편이죠 네. 장모 씨라고 있는데이 장모 씨가 농지 매입 직전까지 최경환 당시 기획정조부 장관 보좌관을 지냈다 그래서 정권의 핵심 측근이었던 점을 고려하면 은 사전에 이런 정보를 충분히 알았을 가능성이 있다 이런 보도가 지금 제기가 됐는데요 여기에 대해서 윤희숙 의원은 본인은 부친의 토지 매입 과정에 전혀 관여한 바가 없고 수사 과정에서 요청이 있을 경우에 모든 자료를 제출하겠다고 라 밝혔고요 그 장모씨 있지 않습니까 유니언의 재부? 예. 장모씨도 본인은 전혀 지금 그런 사실을 처음 알았다. 뭐 음. 부친이 그 세종시에 땅 가지고 있는 것도 처음 알았고 최근에 예. 알았고 해당 보도에 대해서는 법적 대응을 하겠다라고 강력히 반발하고 있는 그런 상황입니다.
2: 음. 그러니까 이 문제는 JTBC의 이제 유니스 부연 부친이 직접 나와서 뭐 인터뷰를 한 모양인데 예. 이렇게 얘기를 했다고 해요. 어, 이렇게 좀 투자를 어떻게 할까 고민을 하는데 그 땅을 그래서 보게 됐는데 앞에 산업단지가 생기고 그 건너에 전철이 들어오고 그러면 농사를 지으려고 애초에 생각을 했지만 농사 짓다 보면은 좀 이득이 생길 수도 있겠다. 그래서 네. 욕심이 생기더라. 이렇게 얘기를 했고 자식들하고는 관계가 없다. 이제 이렇게 얘기를 했다고 하거든요. 그런데 그러니까 반대로
1: 이제 다른 언론사에서는 임차인이 또 다른 인터뷰를 했단 그렇죠. 말이죠.
2: 그렇습니다. 임차인은 예. 또 거기에 대해서 이제 그 당시에 이제 농어촌공사 통해서 이제 임차계약을 맺었지만 이후에 음. 이제 당사자간 이제 임차거래를 임차계약을 또 했다 이 대목도 있고 음. 그 다음에 당시에 이 유니스 의원 부친이 세종에 있는 유니스 의원으로 추정되는 딸 집에 그렇죠. 딸의 집에 이제 왔다 갔다 하면서 이 땅을 관리하고 봤다 뭐 이런 얘기도 같이 하고 있는데, 예. 근데 이제 실제로 유니스 의원이 여기에 이제 이 땅을 이제 이 유니스 의원 부친이 땅을 구매한 목적은 그래서 음. 어쨌든 투자라든지 뭐 그걸 투기라든지 이런 맥락이 없는 건아닌 걸로 보여요 분명히 예. 그런 부분이 있는데 이제 그러면 유니스 의원이 여기에 알았냐, 얼... 몰랐냐
1: 그렇죠 예. 어떻게
2: 개입했느냐 음. 이걸 이제 해명이 돼야 되는 문제인 거죠.
1: 근데 본인의 명은 전혀 몰랐다는 거 아니에요. 그렇습니다. 호적 분리한 이후에 20년은 누 몰랐다는 거고
2: 그렇습니다. 그데 예. 이제 어떤 가정사가 있는지는 모르겠으나, 이거 상식적으로 우리가 몰랐을까? 이거는 좀 아닌데, 다만 음. 이런 부분이 있어요. 이게 일종의 내부 정보나 이런 것들을 획득해서 투자를 하게 만든 거냐, 이 부분은 음. 좀 따져봐야 될 것이.
1: 그거는 모르고 아직. 그렇습니다.
2: 예. 왜냐하면 이 당시에 생긴 이제 산단, 여기서 유니스코 의원의 부친이 얘기하는 산업단지라는 것은 사실 예비타당성 조사나 이런 대상이 아니었거든요. 일반 산업단지이기 때문에. 국가가 음. 이제 지원, 국가가 이제 조성하는 산업단지 차원이 아니었기 때문에. 예. 그래서 이 부분은 KDI 의 내부 정보나 이런 걸 활용했다고 보기는좀 어렵다라고 지금 해명을 하고 있어서 음. 이 관계에 대해서는 추가적인 어떤 해명이나 취재가 되어야될것 같습니다.
1: 예. 언론중재법 관련해서는 약간의 브레이크가 걸리는 것 같은데 짧게 이야기하고 갈까요?
2: 어제 워크숍에서 요 일단
1: 속도 조절 논의좀
0: 나왔습니다. 예. 그래서 지난 2 0일 의원총회하고는 분위기가 좀 많이 달랐고요. 음. 그리고 일부 의원들은 언론중재법에 반대 의사를 냈다라고 지금 전해지고 있고요. 예. 숨 고르기에 지금 들어간 그런 상황인데 음. 한 가지 변수가 어제 송영길 민주당 대표하고 이철희 정무수석이 비공개 회동을 가졌다라고 합니다. 이건 네. 조선일보가 보도를 했는데 청와대 쪽에서도 우려를 전달하는 것으로 보이고요. 음. 그리고 다른 대선 후보들 같은 경우에는 뭐 적극적으로 찬성하는 입장인데 이재명 경기지사 같은 경우에는 굉장히 또 신중론을 펴고 있기 때문에 음. 약간의 지금 온도차가 좀 느껴지고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 이재명
2: 지사도 사실, 어, 언론이 더 많은 책임을 지어야 된다라는 대원 측에 공감하지만 지금 쟁점이 되고 있는 이 과실 추정 조항 등등에 대해서는 우려를 음. 나타낸 것이고 음. 청와대 입장도 여기에 대해서 우려를 하고 있는 거라고 한다면 음. 사실 지금과 같은 형태로 언론중재법을 통과시키는 거에 대해서는 상당한 내부적인 어떤 부담이 있는 게 사실일 것 같아요. 그런데 네. 이거를 그러면 칼을 그래도 뺐는데 네. 그냥 뭐안 하겠습니다 이럴 수 없는 것이기 때문에
1: 아, 이거 안할 수도 있는 거죠 뭐. 뭐 <웃음> 근데 이제 그것이 좀 어, 그러한
2: 선택이 어렵기 때문에 네. 결국 이이 네. 보내기 전에 뭐 전원위를 열어가지고 거기서 논의를 해서 수정안을 만든다든지 아. 이런 걸 거쳐서
1: 아마 법안 내용의 상당 부분이 수정된다거나 그럴 아. 가능성도 있어 보입니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 초기능 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분으로 가고 있습니다